0: ¡A un toque! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Preferencia a un toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión eh, hago esta introducción para um, darles paso a uno de los podcasts más especiales, lindos que he hecho en esta corta trayectoria de A un toque. Eh, en esta ocasión tuve la oportunidad de grabar con el jefe de deportes del diario Ideal de Granada España, Rafael Lamelas, al cual si está escuchando esto le agradezco muchísimo la oportunidad, el tiempo, eh, sabiendas de que tenía una agenda apretada por la cobertura que le ha dado al equipo granadino durante su estancia en la Europa League. Eh, ha sido tremendo el cómo ha permitido uh, llevarles a ustedes, específicamente al continente americano, la historia de la Cenicienta de Europa esta campaña. La historia de un equipo que, antier, cumplió 90 años de historia. Y que es curioso que dos días después va a disputar el que es el partido más importante, dicho por Rafael, de su historia. Cuartos de final en el nuevo Los Cármenes frente al Manchester United. Esta historia no nada más contiene matices de la pelotita también hay otro tipo de cuestiones de la ciudad la historia de Diego Martínez y el cómo también puede relacionar con tu vida en el que hay un hilo que nunca se va a romper y que pareciese que hay lugares personas cosas en tu destino y que tarde o temprano van a llegar para ti sin más que decir yo Gilberto Galván espero que Escuches el podcast, que lo disfrutes, que lo sabores, porque a final, de, para, a final de cuentas es eso. Sí, dale like en Facebook, porque también va a estar ahí. Dale like en YouTube, me ayudaría muchísimo suscribiéndote al canal. Vas a encontrar mucho contenido de tipo próximamente. Compártelo con tus amigos, pero sobre todo disfrútalo. Que lo hago por mí, pero también para ustedes. Gracias a quienes apoyan, gracias a quienes han estado siempre en la trayectoria de este podcast. Y nos vemos en la siguiente. Vamos con el contenido. 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Preferencia a un toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión no me encuentro solo. Desde el viejo continente, Rafael Lamela, periodista de El Diario Ideal de Granada, para venir a contar y darnos contexto de una de las historias preciosas, hermosas, que se ha venido forjando en el viejo continente en esta campaña 2021. Rafa, ¿cómo estás? Primeramente agradecerte tu tiempo y que puedas estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer estar con vosotros y contaros un poco las andanzas de este equipo tan singular que es el Granada.
0: Realmente, totalmente singular, Rafa. Eh, yo por ahí, por Twitter y a través de este espacio también y por mi Instagram, eh, daba matices de lo que podíamos esperar en este podcast, pero también lo que ha hecho Granada, porque es un club fascinante en el sentido de todo lo que ha venido escribiendo en tan poco tiempo. Hay que recordar que hace cuatro años había ascendido a la segunda división ibérica y hoy... Hoy, nada más hoy, está entre los mejores ocho conjuntos de la UEFA Europa League. Nada más y nada menos que el segundo torneo más importante a nivel de clubes del viejo continente.
1: Sí, te voy a dar un dato todavía más asombroso, ¿no? Hace 15 años, que no es tanto, el Granada estaba en lo que sería la cuarta división de España. 15 años solo, ¿eh? Empezó a cambiar su historia de una manera bastante asombrosa también en otra etapa, en la cual consiguió subir a la cuarta de, a la tercera división española que se llama segunda B y rápidamente a la segunda división y de ahí a primera, vivió una etapa bastante dulce, luego como decías regresó a segunda división y ahora estamos viviendo este momento mágico ¿no? De segunda a primera, de primera clasificación a una competición continental, una competición europea y ahora en unos cuartos de final del segundo torneo europeo que es la Europa League en la que se va a enfrentar en el que se va a enfrentar a todo un Manchester United. ¿no? Es una historia impresionante de superación.
0: No, no, es, es de esas historias que nos regala el balón tremendas. Eh, pero antes de meternos a fondo en el momento actual del club granadino, quisiera eh, que nos dieras un poquito de contexto de lo que es, porque no nada más es el fútbol. Quisiera saber cómo es el Granada y cuál es esa conexión que tiene con la afición. Porque el hincha hoy está lejos de Los Cármenes. Lo ve por mm -hmm. la televisión y ve este tipo de hitos y ve a sus héroes jugar a todo y, y siguiendo siempre la premisa de Diego Martínez, que después también eh, ahondaremos en eso. Diego Martínez prioriza lo colectivo, lo individual, es decir, la identidad del club como tal. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa relación?
1: Bueno, es una, es una relación muy especial. Hay que tener en cuenta que, que la afición de Granada es una de, de las que más ha sufrido de toda España. En esa etapa de hace 15 años que, de, que te comentaba, en, en la que el Granada estuvo cuatro temporadas en lo que sería la cuarta división española, pues imagínate las poquitas personas que iban al campo y que creían en este proyecto y que seguían pensando que el equipo podía salir adelante, ¿no? Estaba a, absolutamente agobiado con las deudas, al borde de la bancarrota, y un grupo de personas, mil, dos mil aficionados, hinchas del Granada, siguieron creyendo en el proyecto a pesar de todo, a pesar de que todo el mundo le daba la espalda, las empresas, las instituciones, y el equipo al final consiguió salir adelante, ¿no? con, con suerte también, con empresarios que fueron valientes y que lo sacaron adelante. Ahora, todo ha sido una luna de miel, ¿no? el año pasado ya se vio pues, un todo un acontecimiento, porque eh, si algo caracteriza a este equipo de Granada es eh, su, su pasión con la que juega, no, no es un equipo que, que siempre juegue brillante, que siempre juegue bonito, pero sí que se entrega en la, en la cancha, lo da absolutamente todo, tiene una gran convicción, es un poco como la película en términos de coxeo, no como Rocky, ¿no? que siempre aguantaba todos los golpes, se levantaba y respondía, pues esto es un poco el Granada, ¿no? y eso conmovió muchos aficionados la temporada pasada que llenaba el estadio de los Cármenes. Ahora con la pandemia todo ha cambiado, ¿no? y realmente la relación es un tanto particular porque, porque este gran momento, que es el mejor de la historia de Granada, se vive como si fuera un sueño, no algunos se tienen que pellizcar porque no se lo terminan de creer, ¿no? que su equipo esté avanzando en Europa, y que vaya pues, bastante, con bastante solidez en, en la competición nacional ¿no? Pero es real, eh, el equipo sigue ahí El entrenador, que, que es el, el gran profeta de este equipo Recuerda perfectamente o, re, o subraya eh, continuamente Esa relación tan íntima, tan especial con los aficionados La pasión que sienten eh, Cómo el equipo se siente en deuda con ellos Y bueno, y la pena es eso que, que por culpa de este maldito coronavirus Pues no lo estén viviendo en el campo No solo podamos acceder ahí los periodistas
0: me parece buenísima la comparación que tú haces eh, o la analogía más bien con Rocky. Porque sí, a ver, hay que tomar en cuenta que el Granada, y para quienes no lo sepan, el equipo granadino es de los conjuntos que más ha sufrido con las lesiones. Y no nada más con hombres de reparto, sino con, hombres, con actores principales del campo. Aunque para eh, el técnico parece ser que no hay titulares fijos, que si bien hay, hay una columna vertebral establecida totalmente, todos los equipos lo tienen, todos los elementos colaboran de igual forma para el proyecto, para lo que es el Granada, tanto en Europa como en la Liga. Recuerdo que Ole Gunnar dijo que no conocía a un, a un equipo que sufriera más con las lesiones dentro de esta temporada. Y me parece ser que el Granada es el conjunto europeo con más partidos sobre sus piernas. Sí, así
1: es. El Granada lleva 46 eh, partidos. Creo que el único que le supera por ahora y por poco es el Tottenham de José Mourinho y creo que ya le va a superar porque al caer, eliminar la Europa League, solo le queda la, la Copa de la Liga, me parece, y, lo, y los, las jornadas que le quedan de Liga. Y creo que con eso ya el Granada le, le va a poder superar simplemente con los partidos que, que le quedan e incluso si supera los, los cuartos de final, que parece complicado, lo, lo hará. ¿no? A ver, Sol Haig, yo creo que se queja porque conoce lo suyo. Pero no sabe por lo que ha pasado en Granada. En Granada ha tenido 11 casos de COVID positivos, ¿no? en su plantilla ¿no? a lo largo de la temporada eso es muchísimo ¿no? eso, eso ha provocado más de un lamento muchísimas lesiones musculares porque sus jugadores no están habituados a jugar cada tres días, que es lo que le está pasando este año con este calendario tan, tan criminal ¿no? que, que, que ha comprimido la, también la situación de pandemia y el hecho que esté disputando tres competiciones ¿no? y el Granada es un equipo que evidentemente no tiene el presupuesto del Manchester United ¿no? Entonces eh, afrontar todo eso con la dignidad que lo está haciendo un equipo que en la clasificación de la liga está bastante lejos de los puestos de descenso, que está pues, prácticamente a pocos puntos de conseguir la permanencia matemática y que incluso todavía tiene opciones de, de estar por clasificación en Europa la temporada que viene, que está en cuartos de final, que ha llegado también a los cuartos de final de la Copa en España y que cayó eliminado por un gol en la prórroga con el, con el Barcelona eh, cuando casi, casi lo tenía hecho ¿no? y que, desgraciadamente, ese gol perdón, le llevó a la prórroga. No, eh, no deja de sorprendernos el Granada es, es el reflejo de ese David enfrentándose a, a, a múltiples Goliaths. Eh, eh, sigue adelante, se mantiene muy, muy digno y consigue algo muy especial, Gilberto, que a lo mejor también pasa en tu país, ¿no? y es que eh, aficionados de equipos pequeños de España si, simpatizan con el Granada, porque le gustaría que su equipo fuera así, ¿no? fuera un equipo capaz de superarse ante la adversidad, ¿no? y eso pues al final es el orgullo y es lo que va a quedar de este Granada.
0: Sí, de, me parece interesante eso que dices, de que en el fútbol mexicano también suele pasar eso, pero creo que esto va más allá de los aficionados. Por ejemplo, eh, desde el mundo periodístico, nosotros de alguna manera no podemos evitar fraternizar con este proyecto, porque aparte es noble, es puro totalmente. En cuanto al trabajo de, de Diego Martínez, que reitero, Voy a, a tratar de profundizar en eso contigo porque es una historia muy linda. Porque en el fútbol actual los tiempos son rapidísimos. No se respetan los procesos o no se otorgan oportunidades. Hay que recordar que cuando el Granada está en primera división en el 2019, Diego Martínez era el técnico más joven de todos, de los 20 equipos. Entonces, lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo. Entonces, ahí por donde la lista que tú quieras encontrar acerca de lo que el Granada ha logrado encuentras algo especial, encuentras algo que logra caracterizarte o que te llena de orgullo y que te hace voltear a ver, porque después, eh, te lo digo, aquí en México, aquí cubren, pues claro, el, el Milan Manchester United a pantalla por las estrellas, por San Siro, por Old Trafford y demás, pero el Granada tiene ese algo de competitividad, de corazón, que te hace voltear a verlo, eh, en, en esta cuestión, ¿Cuál es el, el escenario que tú vislumbras, no necesariamente futbolístico, sino lo que puede encontrar los granadinos en esta serie de cuartos de final de Europa League?
1: Pues yo creo que, que el Granada les va a hacer sentir orgullosos, ¿no? eh,
0: Supongo y entiendo
1: que el Manchester es hiper favorito en la eliminatoria, que evidentemente tiene mejores futbolistas, grandes argumentos. Pero quizás no tiene algo que, que sí, que sí, que sí eh, abunda en la Granada, ¿no? Que, que es esa pasión y esa entrega y ese deseo ferviente ¿no? de, de conseguir algo diferente, ¿no? El, el Manchester United está acostumbrado a pelear por la Liga de Campeones, intentar ser campeón en la Premier League. Y, eh, y la Europa League, bueno, pues es un poco el, el torneo soberero, ¿no? Que le queda ahí, ¿no? Cuando, cuando no se clasifica a, arriba, ¿no? Eh, pero para Granada esto es lo máximo. O sea, esto, cada, cada partido que disputa de estas características se convierte en su partido más importante de la historia, ¿no? Esto lo hemos dicho, pues, no menos de, de, de siete u ocho veces, ¿no? Este año, porque, porque es así, ¿no? Porque, porque claro, sí, claro. bate el anterior, ¿no? Y, y ahí se queda la plusmarca. Es como si Usain Bolt saliera a correr todos los días, ¿no? Pues todos los días bate el récord de los 100 metros, ¿no? Nueva marca mundial. Pues esto es lo que pasa con el Granada. ¿no? Para nosotros es un acontecimiento, lo que, lo que para otro equipo es cotidiano, ¿no? Y, y, y lo es, y es muy bonita la historia que decías de Diego Martínez, que sigue siendo el entrenador más joven de primera, y te voy a contar una historia también preciosa, no Diego Martínez es de Galicia, ¿no? del norte de España, y él vino al sur a, a estudiar educación física, no la Universidad de Granada es muy prestigiosa y vino aquí a estudiar y él estuvo con veintipocos años, empezaba a hacer sus primeros pinitos como entrenador, y la facultad en la que estudió, en la universidad, en la que, en la que él estuvo formándose y que, que se licenció, está justo al lado de un terreno que ahora es la ciudad deportiva de Granada, es decir, está a 50 metros ¿no? es una historia o sea, él iba a clase todos los días y no sabía que ahí al lado se iba a forjar eh, su, su, los mejores momentos de su carrera deportiva, por lo menos hasta ahora ¿no? él conoció a su mujer aquí en Granada su mujer es granadina, empezó a entrenar en Granada en equipos muy modestos, de categorías eh, muy bajas, y bueno, luego emprendió el vuelo y ahora pues ha regresado ¿no? casi 20 años después ¿no? eh, todavía joven pero con, con esa experiencia y, y con esos recuerdos en la memoria. ¿no? También la historia de Diego es muy bonita y, y bueno, cerró un círculo viviendo a Granada, pero este que círculo se ha convertido en algo, en eh, una supernova, ¿no? eh, eh, sí. en algo maravilloso. no digo, Ojalá que siga brillando mucho tiempo. ¿no?
0: no, no, es tremenda la historia que cuentas porque. Es esos hilos de la vida que parece encontrarse en algún momento. Parece que nunca va a llegar. Y después Diego Martínez eh, demuestra el hecho de que a pesar de no ser o no nacer ahí, es granadino de toda la vida, de sangre. Eh, en esa cuestión, eh, regresando un poquito a lo del partido contra, o a la serie contra el Manchester United, Rafa, ¿tú lo considerarías el partido más importante, no solamente de la temporada, sino de su historia, de un equipo que tiene 90 años y que tiene como, pues, digamos, único logro el subcampeonato de la Copa de España. Sí, sin
1: duda alguna, es el más importante. Eh, el Granada cumple 90 años el 9 de abril y juega el primer partido de la serie el día 8. Es también algo que parece escrito. ¿no? Es no, que no, no, hay, no, no. hay acontecimientos que te hacen poner los bellos de punta. ¿no? De pensar, ¿eh? cumple años al día siguiente de, de ese partido que, que, que solo lo habíamos vivido los aficionados de Granada, la PlayStation, no cuando, cuando metíamos algún nivel, nivel más bajo ¿no? en, lo, en los rivales. no Es una cosa de locos, es increíble. no A, a priori por nombres está muy desequilibrada. Pero es cierto que el parón de selecciones yo creo que le va a venir muy bien a Granada hay jugadores que estaban fatigados, ya no solo en lo físico, sino también en lo mental. Necesitaban parar de esa secuencia que, que es infernal de partido jueves, partido domingo, eso, eso es muy duro, es muy complicado para el deportista que no está habituado, ¿no? sobre todo por eso, ya no solo por el, el proceso y el desgaste muscular, una lesión, una sobrecarga, sino también el coco, ¿no? el, el tener que competir, porque al final de Granada tiene que ir a su 100% para hacer su rendimiento. Esto no, tiene más secreto que la máxima entrega. Ojo, ¿eh? aquí no, se hace ninguna magia, no, hay vudú, no, hay brujería. Aquí simplemente hay un trabajo continuo y constante de un cuerpo técnico de una una plantilla para sacar sacar mejor mejor sí sí misma, elegir los mejores mejores para un un partido y y plan plan juego y y partir partir ahí competir, competir. y saber saber que hay momentos momentos que que rival te va 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 someter, someter, que eso va va pasar pasar muchísimo con el Manchester United pero al mismo tiempo también va a haber oportunidades, puede surgir un contragolpe, una firma balón parado o también una, una secuencia de, de, de balón en circulación, en la cual el Granada pues, puede sacar su ventaja y a partir de ahí ser fuerte defensivamente hablando, que es una de las cualidades que a veces pierde, pero que generalmente es lo que, es lo que le vale. ¿no? El Granada es el equipo más goleado de primera división, es curioso, ¿no? a pesar de que está octavo, pero es un equipo que ha conseguido 17 porterías a cero a lo largo del año, ¿no? y eso es muchísimo, ¿no? como consiga mantener su, su portería protegida, generalmente obtiene un buen resultado. Con el Nápoles, también estaba desequilibrado, y el Granada ganó 2-0, y eso le valió para ir al Diego Armando Maradona con una gran ventaja, cuando consiguió su gol prácticamente metió un pie en la siguiente eliminatoria. El molde quizás sí que era un rival inferior, pero también supo hacer lo mismo, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ver lo que sucede con el
1: Manchester United, ¿no? Con Bruno Fernández, con Potta, con todos esos grandes jugadores, a ver qué son capaces de hacer en los cármenes.
0: Sí, eh, complementando tu punto, para la gente que nos escucha o nos ve hay una tendencia en el periodismo y en las redes sociales a desacreditar lo que se da por bueno no les estamos planteando como que Granada es un, es un equipo fantástico y es una revolución táctica de Diego Martínez y demás, como dice Rafa es puro trabajo, es trabajo, es disciplina es entender las formas en cómo tú compites, porque claro, si el Granada se la va a ir a tirar a jugar tú por tú, a Pogba a Bruno Fernández, a Martial, a Rashford será imposible, es imposible So, eh, transportándolo porque igual eh, fue una cenicienta como lo que hoy es el Granada, la Atalanta contra el Real Madrid, a ver, hay un trabajo previo hay un, un, una disciplina táctica tremenda y por supuesto conoces tus debilidades y tus fortalezas intentas explotar lo que tienes a favor y delimitar un poquito y limitar obviamente lo que tienes en contra entonces claro que el Granada sí es de hecho la construcción del equipo de Diego Martínez es desde abajo hacia arriba defendemos bien y luego vamos hacia adelante Re, volvemos Re, resulta curioso a que sea el equipo más goleado de la liga pero como dices, tiene 17 porterías a cero ahora, eh, me, tiene un arquero sensacional, un, un Ruiz Silva que tal vez no acapa los reflectores como tal, en, dentro de la elite europea pero cumple, es seguro y hasta cierto punto, los partidos que yo le he visto es un líder total después, eh, muchos Tildariana Granade, porque sí, lo es novato en las competiciones europeas, pero está formado por lobos, por viejos lobos de mar. Roberto Soldado, el propio Molina, eh, Montoro. O sea, son tipos que si bien no tienen tal vez el pedigrí europeo de jugar eh, año con año la Liga de Campeones, claro que pueden remar eh, contracorriente para poder en algún momento dado tirar del carro y pues bueno, darle por ahí una sorpresita al gigante Red Devil. Sí, sí. A ver, decías, ponías
1: el ejemplo de del Atalanta con el, con el Real Madrid, que
0: efectivamente fue la
1: demostración ¿no? de que un equipo que, que aplica su, su modelo de juego, su estilo, a pesar de todo, y que bueno, que, y que tuvo sus opciones contra el Real Madrid. Pero la diferencia con el Granada, aparte de que yo creo que, que incluso pues, como decías, tiene jugadores de menos pedigree, es que es un conjunto camaleónico, ¿no? Esto también lo repite mucho Diego Martínez. El Granada es un equipo capaz de determinadas situaciones, acumular jugadores en el centro del campo y tener bastante posesión de balón. Es capaz de replegar como, como, como si fuera un equipo italiano de, 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 de los más profundos 70 y que no pase ni el aire. Es capaz a veces de, de atacar con dos extremos muy abiertos y con muy imaginativos como son Darwin Machis y, y Robert Kennedy. Tiene muchos matices, ¿no? a pesar de ser un, un equipo que, que en teoría uno podría pensar no tiene demasiada profundidad, no, no tendrá demasiada calidad, ¿no? pero está muy bien trabajado ¿no? y, y esa es la, la ventaja que tiene con, con todo un Manchester. ¿no? Yo creo que el Manchester, cuando, cuando Solskjaer se ponga a analizar al Granada, va a decir, ¿con qué Granada me quedo? ¿Con el Granada que jugó contra el Barcelona y que, y que hizo un bloque bajo y estuvo muy fuerte atrás? ¿Me quedo con el Granada que jugó... Eh, contra el Nápoles en la ida que salió a jugarle y que estuvo todo el rato acampado en campo contrario eh, ¿acaso tendré que fijarme en el de día con la Real Sociedad que presionó muy arriba? es decir, va a ser complicado no que, que saque una única conclusión de cómo va a jugar el Granada y esa es una de sus fortalezas
0: Sí, claro. Ahora Rafa eh, tocando, por ejemplo, nombres como Robert Kennedy ¿Qué tan importante ha sido el trabajo de la directiva de los últimos años fichando? Porque, a ver, varios de los pilares de este equipo están a préstamo. Entonces, ahí otra vez radica lo que es el trabajo en el Granada y es lo que queremos en esta, eh, traerles el contexto de esta preciosa historia del fútbol europeo.
1: Sí, eso es, yo creo que es un poco todo, ¿no? Es que... Estamos, estoy resaltando mucho a, a, al entrenador y, y luego están las labor de los jugadores, pero también hay que saber acertar en los fichajes. ¿no? Robert Kennedy, por ejemplo, estaba el año pasado en el Getafe, en un suplente, eh, en, actuaba en algún partido, luego desaparecía. Bueno, pues vino a Granada y se ha convertido en una amenaza atómica. ¿no? Darwin Machis era un jugador que siempre había hecho muchas cosas, pero casi siempre en segunda división, muchos goles. Y, 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 pero en primero no tenía recorrido parecía que tomaba malas decisiones en los últimos metros ¿no? y, y ahora pues, se ha convertido eh, en un jugador punzante ¿no? como ha demostrado en varias de sus actuaciones ¿no? eh, pasa con gente joven Ángel Herrera, ¿no? el venezolano ¿no? es un jugador que descendió con el Huesca aquí en España y que lo recupera el Granada y que se convierte en un centrocampista fantástico, ¿no? Y fue un gran éxito conseguir que, que volviera, ¿no? Hay otros muchos, algunos incluso que ahora están lesionados, que esa ha sido una mala suerte que ha tenido el Granada, como es el caso del colombiano Luis Suárez, de Luis Nilla, gente joven, pero también gente veterana, ¿eh? El Granada ha fichado a Jorge Molina, que tiene 38 años, que la gente pensaría, bueno, este hombre que va a retirarse allí al lado de la Alhambra o qué pasa. Y lleva 11 goles, es el máximo goleador del equipo, ¿no? Con 38 tacos. Es que Roberto Soldado tiene 35. No es que aquí administremos el elixir de la eterna juventud, simplemente es que eh, ese trabajo profesional, esa buena preparación, conlleva esto, ¿no? Y, y al final, jóvenes eh, de mediana edad, veteranos, se aunan, aunan esfuerzos para, para conseguir esta proeza, ¿no?
0: Sí, y aparte de la demostración, otra poli otra polémica que se mueve en redes sociales y dentro del mundo periodístico, los contextos como tal. A ver, no vas a poner a un Jorge Molina a atacar el espacio, aunque lo puede llegar a hacer. El tipo cubre de espaldas, el tipo puede activar segunda línea e incluso, pues como tú dices, siendo el goleador. De hecho, en la Europa League ha parecido. Esa es otra virtud del entrenador, detectar los fuertes, los puntos fuertes del equipo y a partir de ahí construir. Porque en una entrevista que le veía, me parece, en The Voces Coach, él mencionaba que no se, ad, no se casa con un estilo de juego y ahí reiteramos el ser camaleónico, el entender las virtudes de tus futbolistas y a partir de ahí construir a pesar de lo que te pueda eh, pedir el rival como tal. Sí,
1: él dijo una cosa, además lo dijo el día de su presentación, ¿no? que, que para esas cosas parece que es que ve el futuro. ¿no? Yo le, yo le apodo el chamán, ¿no? porque nos, nos ha transformado a todos, además nos ha metido casi a la prensa, casi en una secta ¿no? muchas veces, porque, porque ya profesamos esa fe ¿no? por Diego Martínez. ¿no? Bueno, pues él dijo una frase muy buena, que es que si me dan naranjas, hago naranjada, y si me dan limones, hago limonada. ¿no? Y entonces yo creo que ha sido muy fiel a, a, ese, a ese credo. ¿no? Él, evidentemente después de dos años y medio en el Granada pues ya tiene mano en, la, en el diseño de la plantilla y, y va un poco en coordinación con la dirección deportiva, pero aún así yo creo que también en función de los jugadores que llegan y de sus características se va adaptando, no porque él no tiene la posibilidad de fichar a Toni Kroos y a, a Luca Modric, ¿no? él tiene que fichar a Gonalons, que es un gran futbolista, un gran centrocampista para la salida de balón, pero que es propenso a las lesiones ¿no? y que tiene que cuidarle, igual que pasa con Montoro. Bueno, Yangel tiene otras cualidades, hasta ahora pues, se le tenía como un jugador, un medio centro un poquito para la, interrumpir las acciones de, del contrario y se ha convertido en un auténtico goleador ¿no? con mucha llegada. Eh, lo que decía antes de Machiso de Kennedy, que eran jugadores pues irregulares, ¿no? jugadores eh, que, que en algunos momentos podían dejar un, un highlight y, y que en otros pues, desaparecían del mapa y ahora pues han vuelto pues, mucho más persistentes, ¿no? todo eso es trabajo, esa adaptación psicología, yo creo que también los, los jugadores se, se entregan a su causa porque ven que rinden, ven que, que mejoran y ven que consigan cosas ¿no? y, y todo el mundo está muy unido, solo tienes que ver cuando marca un gol de Granada esa piña que se forma, que es algo natural pero que también se forma en la zona del banquillo, en torno al entrenador, ¿no? Los ayudantes, los que están alrededor, todos se abrazan, ¿no? Y es algo muy bonito, ¿no? El vestuario está muy unido y esa es una de las, de las armas que tiene este equipo.
0: Encarrilando, eh, encarrilándolos al, al final del podcast, eh, Rafa, ¿cuál es el futuro próximo que vislumbras para este Granada? Porque como tú dices, o a sea, y lo voy a decir así porque yo también ya me subí al barco, soñamos despiertos con la historia de, del, del equipo de Diego Martínez. Pero obviamente sí, sí, sí. entendemos que como la montaña rosa sube, también baja. Entonces, ¿qué es lo que tú vislumbras?
1: Sí, sí, esto parece una película de estas que hacen los estadounidenses, ¿verdad? ¿No? Un poco de desesperación, ¿no? De que sale de abajo y tal. Pero bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Yo creo que. Estoy muy cinematográfico hoy, me quedo con... con no sé cómo lo, lo tradujeron en, en México, pero aquí era el club de los poetas muertos, ¿no? Y esa frase en latín que era carpe diem, ¿no? Aprovecha el momento, vive el momento, ¿no? Creo claro. que Granada tiene que estar más que nunca con los pies en el suelo y en el presente y disfrutar de lo que se viene, que es el Manchester United, que es una eliminatoria maravillosa, fantástica y, y, y yo creo que, que muy emotiva. Y no pensar tampoco demasiado en lo que tenga que venir. Hay una situación que es obvia. El, el entrenador todavía no ha renovado su contrato. Lógicamente, yo creo que va a recibir muchísimas ofertas, muy tentadoras, y no sabemos si él va a querer estirar este ciclo o, o lo dejará aquí. ¿no? Eso sería un cataclismo en Granada, la marcha de Diego, como no puede ser de otra manera, pero bueno, todavía no la damos por hecha. Y evidentemente también hay jugadores que van cumpliendo años ¿no? y, que, y que ese relevo generacional va a tener que llegar más pronto que tarde. ¿no? Es muy difícil consolidarse la parte de arriba. Aquí en España solo rompió un poquito, esa se metió en esa aristocracia el Villarreal. Que es el, lo, todos los demás equipos que al final pelean por, por la parte de arriba son los de siempre, en Madrid, del Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla... Eh, entre esos equipos y mantenerse es muy complicado, eso pretende el Granada evidentemente consolidarse en primera división y, y aspirar a, a, a mejorar pero no es fácil, no es fácil con un presupuesto bajo insisto, disfrutar Gilberto de este momento de esta cosa bonita, ¿no? esta cosa que hay al otro lado del charco, este de Granada ¿no? a ver si consigue ya, volviendo a Rocky, derrotar al ruso, en este caso al inglés <ríe> y, a ver, y, a, y a ver si podemos de, disfrutar algo más de esta Europa League, ¿no? que, que es maravillosa sí.
0: Sería bellísimo. Yo eh, retrataba en mi Twitter a aquella gente que le gusta las cifras y que tal vez no logra otra vez entender el contexto. Eh, de todos los equipos españoles que militaron tanto en UEFA, en Champions League como en Europa, solamente se clasificaron tres. El Real Madrid con un presupuesto, un valor de plantilla cercano a los 775 millones de euros. Después vino el Villarreal que me parece que tiene por ahí entre los 250 a los 300. Y luego el Granada, 111 millones de valor de plantilla. Y los que están afuera es el Barcelona, el Atlético Todopoderoso, después la Real Sociedad que juega muy bien y por supuesto que tiene muchísimo más dinero que el Granada. Entonces, reiteramos, otra arista por la cual puedes voltear y enamorarte de esta historia, este cuento de hadas.
1: Sí, sí, así es, así es. Es que como uno vea las cifras ya que se marea. Es, es, es alucinante, ¿no? Pero pero al final lo económico, cuando sales al terreno de juego, eh, el, el guarismo que vale es que hay once en un lado, hay once en el otro, se están enfrentando y, y ahí ya no, no te acuerdas de la nómina de cada uno, de, de, de si llegan bien al final de mes y tiene un cochazo esperando ahí en la puerta del estadio, ¿no? lo que cuenta es, es la manera que tengas de interpretar el juego, de, de, de que la suma de esas partes eh, eh, prevalezca más que, que la individualidad en sí ¿no? y, que, y que el Granada sumando esos 11 futbolistas y lo, los que sacan del banquillo en ese momento, sean capaces de, de igualar a, a auténticos mastodontes, ¿no? Lo ha hecho en la Liga Española, lo ha hecho. Consiguió en su primer año ganarle, ganarle al, al Barcelona. Eh, ha conseguido, bueno, pues triunfos eh, estratosféricos que, que no podíamos ni imaginar. Y ahora está ante el más difícil todavía, ¿no? Como en el circo, ¿no? Ya eh, estamos pasando por el alambre, han quitado la red... Vamos a tirar también eh, la barra y, y vamos a pasar por ahí a ciegas, ¿no? Con los ojos vendados, ¿no? Pues si tiene que ser así, será, ¿no? Y ojalá, ojalá podamos disfrutarlo, tener un magnífico mes de abril, y quién sabe, si a lo mejor una semifinal, ¿no? Uf. A mí me parece una cosa descabellada, de locos, ¿no? Pero, pero, pero es que este Granada se ha acostumbrado ya a, a, a rebatir los imposibles.
0: Rafa, en el mundo de la pelotita, todo puede pasar. <risa> Conclusión, sí, sí, háganos sí. caso, háganos caso. El Granada le va a gustar, tanto para morir como espartano, o uh -huh. realizar un hito más de tintes poéticos. Rafa, tus redes sociales, para que la gente te pueda seguir, ha hecho una cobertura excelente. De hecho, yo por eso lo, lo llegué a contactar. Cuando vi la cobertura que hizo, eh, me parece que fuiste al, Feresh, al Push Casarina, ¿no?
1: Sí, sí, estuvimos, estuvimos en Budapest. La verdad es que he tenido mucha suerte este año, a pesar de la pandemia, a pesar de que la gente se tiene que quedar en casa. Eh, por motivos laborales he tenido la oportunidad de viajar mucho. Eh, pude ir a Albania en el primer partido de la eliminatoria porque hay que recordar que Granada pasó por la fase previa. Estuvimos en Albania, estuvimos en Suecia. Hemos estado durante la fase de grupos en Países Bajos enfrentándose al PSO Eindhoven que le ganó en su estadio, en el Philips Stadium. Hemos estado por supuesto en, en Italia, en Nápoles. Ahora hemos estado en Budapest, donde se jugó el partido con el molde, es decir, hemos vivido una experiencia también como profesionales increíble, ¿no? Yo estaba acostumbrado, yo he vivido, cuando empecé a seguir a Granada, campos de tierra, ¿no? En los pueblos de al lado sí. de la ciudad, ¿no? Y ahora pues, pues vivo algo que, que, que me da vértigo de pensarlo, ¿no? Pero bueno, así es la vida también, es, es la parte que tiene de disfrutar. Es un, es un trabajo que también cansa. Yo también estoy. Me, me está viniendo muy bien el parón de selecciones también para estar en casa con la familia y cómodo. Pero, pero bueno, bendito problema ¿no? que sea ese, ¿no? el, el viajar por, por Europa ¿no? viendo, viendo este equipo.
0: Mira que de cancha de tierra a estar tirado en la pista olímpica del estadio de Gormando Maradona. Sí. Tremendo. Sí, tremendo. Sí.
1: Hubo algún travieso. En este caso fue una traviesa que me echó una foto y me pilló ahí eh, haciendo lo mismo ¿no? con, la, con la cámara de fotos. Eh, y bueno, ya hubo mucho. Hubo hasta memes, ¿no? Que ya, ya me parto de risa con ello, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que hacer el trabajo lo mejor posible. Se intentó así.
0: Bueno, muchísimas eh, gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros, por poder contar esta historia junto conmigo. ¿Tus redes sociales para que la gente te siga y pueda seguir esta fantástica historia que continúa? Sí, es
1: eh, arroba rafaellamelasjr, ese es mi Twitter, eh, ahí me pueden seguir, a partir de ahí es, es la red social que más utilizo, aunque también estoy en Instagram y, y en Facebook, pero si ellos me siguen en arroba rafaellamelasjr, les tendré muy informados acerca de lo que haga el Granada y en los viajes pues, contaremos también alguna anécdota.
0: Perfecto. Bueno, ya sabes que ustedes me pueden seguir en Twitter como arrobaquirino-galván, en Instagram como gilgalván-4 y en mi página de Facebook como Gilberto gilbertogalvánquirino. Rafa, nos despedimos. De nueva cuenta, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo sé del apretado de tu agenda y, por supuesto, cuando te satura de tanto trabajo, bendito uh -huh. trabajo, <risa> pues sí, sí. Si solamente quieres descansar y estar con, lo, con los seres cercanos. Muchas gracias.
1: Pues, ha sido un placer estar con, contigo, Gilberto. Un saludo a, a México y espero que estéis bien y que desde la distancia podéis disfrutar
0: de Granada. Perfecto, señores. Que la pelotita siga rodando. Nos vemos en la siguiente.